0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 368. Eu sou Rodrigo Bibo e... Qual a diferença entre o erro e a heresia? Um ensino errado, o outro apostasia. <risos> Gente, desculpa por isso, eu tinha que cantar. Afinal, eu tô muito feliz em receber mais uma vez aqui em Bibotal.com o pastor, o reverendo Augustos Nicodemos e caras e minas. Nós vamos ouvir uma conversa muito agradável, gostosa. Eu fiz algumas perguntas bem intrigantes ao reverendo e eu tenho certeza que você vai curtir demais as respostas que ele deu. E sim, a conversa foi leve, foi divertida, foi instrutiva e este podcast chega até vocês graças à editora Mundo Cristão, que está lançando mais um livro de Augusto Nicodemos e você vai ver um pouquinho aí, a gente vai dar uma canjinha do conteúdo do livro, confere aí essa conversa super agradável, mas antes, os recados paroquiais. Obrigados paroquiais, essa semana eu quero avisar vocês que está chegando a terceira confraria Bibotal, que sim, meus amigos, minhas amigas, vamos ter uma confraria espetacular nos dias 5 e 6 de novembro, entre línguas e letras, Bíblia, História e Devoção, com Paulo Won, André Heinck, Gutierre Siqueira e Kenner Terra, falando sobre essa temática. Gente, o link para você se inscrever nesta confraria já está disponível aqui na descrição deste BTcash ou lá na bio do nosso Instagram @bibotalk, beleza? Vai lá, se inscreve porque a gente vai sortear vários brindes, várias coisas legais. Então, garanta já aí a chance de concorrer a livros muito legais que nós vamos estar sorteando lá na confraria, nessa terceira confraria Bibotalk. Ah, eu esqueci de falar bonito para o Tuller fazer o efeito, então vamos lá. Terceira confraria Bibotalk. Vai ser muito legal. Gente, vai ver os temas que a galera vai palestrar, que eu tenho certeza que você vai pirar. É uma, é uma confraria que você vai ter que ver duas vezes, porque tem assuntos ali, olha, bem complexos, e vai ser demais Eu e o Mac novamente na bancada Se Deus quiser e assim permitir Então vai lá 5 e 6 de novembro, das 20 às 22 horas, a terceira confraria Bibotalk. Eu quero muito a sua audiência, eu quero muito a sua audiência aí, 5 e 6 de novembro. Se você quiser ter uma noção, vai ver as confrarias que já passaram, a primeira e a segunda. Excelente nível, alta qualidade. Inclusive a Mundo Cristão já patrocinou a primeira confraria. Foi a Mundo Cristão acreditou aí na primeira confraria Bibotalk e foi muito legal, foi sobre o sermão de Cristo. Caras, minas, Cola lá que vai ser demais Então cola lá que eu tenho certeza que você vai gostar Demais do conteúdo que a gente já ofereceu Gratuitamente E olha só, quem assistiu a última Confraria viu que eu fiz uma promessa Lá caso a gente batesse uma meta Financeira, bem, a meta financeira Foi batida e sim eu vou cumprir A promessa que eu fiz lá na segunda Confraria, tá bom? Vou cumprir Já tá as datas tudo marcadas Então aguarde que eu aparecerei renovado Na terceira Confraria Bibotal 5 e 6 de novembro das 20h 22 horas. Agenda aí, porque será demais. E também quero lembrar vocês que lá no nosso canal no YouTube, a gente tá fazendo várias lives, hein? Várias lives. Inclusive, algumas dessas lives virarão podcast no futuro. Então, você já consegue ter contato com podcasts que ainda não existem através das nossas lives lá no YouTube. Cara, tem umas muito legais. Aliás, todas são muito boas. É claro que uma se destaca e tal. Enfim, normal isso. Mas, assim, é, todas que já postamos lá, a galera elogia com Fala do conteúdo. Tem muito tema massa que já rolou lá. Inclusive, Ricardo Alexandre, autor da Mundo Cristão, já participou de uma live lá comigo e foi assim, ó... Foi do Balacobaco. Nossa, quem é que fala isso? Ninguém mais, né? Mas então confere lá o link pro nosso canal no YouTube, está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá ver o conteúdo que a gente tá produzindo em vídeo, que tá muito bom também. E você que já ouve aí o podcast pelo YouTube, muito obrigado. E quero dizer que você pode ouvir por outras plataformas também, que são mais fáceis de ouvir. Spotify, Deezer, Apple, apps de podcast, até mesmo no site do Bibotal, que a galera tava reclamando de muita propaganda lá. Eu até tirei agora dos podcasts para pararem de mexer encher... A paciência, porque eu nunca vi, né? A galera é meio abutre mesmo, a galera quer consumir, mas não quer ajudar, reclama da propaganda, eu não sei, esse pessoal é meio folgado às vezes. Vai, beleza, tirei as propagandas lá porque também... É, são menos de centavos que eu ganho por cada BT Cash que você ouve lá no YouTube. Agora, se você ouve, clica nas propagandas e tal, aumenta um pouquinho mais. Mas eu também eu sei que é chato, eu sou um usuário do YouTube, também sei que as propagandas às vezes enchem a paciência. Agora, você reclamar da propaganda que tem aqui no BT Cash, essa que eu tô fazendo aqui agora, né, dos patrocinadores, enfim, de alguma coisa, aí você é muito chato mesmo e eu não quero nem papo. <risos> Valeu, gente, Deus abençoe. Ouvi essa conversa super legal que a gente teve com o Augusto Zicone. Gente, olha só, um programa diferente aqui nos nossos especiais da reforma protestante, mas é claro que eu estou aqui com um pastor reformado, um homem, eu não sei se ele lembra disso, porque é tanta coisa né, que, que, que passa por ele, que falam para ele, mas... Pastor Nicodemos é o responsável pelo boom, pelo crescimento do Bibotalk. Olha aí, ele é o culpado, minha gente, ele é o culpado, <risos> <risos> porque, pastor... Cara, em 2012, se não me falha a memória, lhe convidamos para um podcast. Nosso podcast ainda era pequenininho. Hoje em dia não é tão grande, né? Mas ele era bem menor do que é hoje. E o senhor topou gravar com dois meninos, João e Vilenses, que o senhor nem conhecia. E nós gravamos um episódio sobre a saúde da igreja. E aí você, na sua bondade, divulgou esse podcast nas suas redes sociais, meu amigo. Fomos descobertos e pastor Nicodemos, muito obrigado por aquele compartilhamento, depois gravamos mais uns três ou quatro episódios muito obrigado aí por abençoar a família Bibotal
0: Ô querido, eu quero só primeiro é, dar um abraço aí pra turma que tá seguindo a gente e dizer, Bibo, que eu acho que foi uma das coisas boas que eu fiz no meu ministério, viu? Da... <risos> Contribuir Nossa. aí para material de primeira, de reflexão material crítico material que aborda ou envolve pessoas de pensamentos diferentes mas que tem um núcleo Cristão Estão muito comprometidos com a palavra de Deus Então eu creio que é, Foi uma das... Se eu fiz alguma Coisa boa naquele ano, essa com certeza Foi uma delas.
1: <risos> Pô, cara, obrigado Pastor, obrigado. Pô, me enchi De emoção aqui. Valeu E tanto é que fez até o prefácio Do nosso mosaico teológico quando a galera viu, mano, o prefácio <risos> do Nicodeus e tal, poxa, assim, então foi muito legal, obrigado por esse impulso. Ah, e vou dizer pra ti, pastor Nicodemus, às vezes o pessoal pede pra mim algumas coisas, eu não consigo atender todas, como eu imagino que tu também não dá conta de atender todas, né? Sim, sim. Mas algumas eu atendo porque eu lembro do que o senhor fez por nós, Porra, sabe? Mas... Deu esse, sabe? Deu esse empurrão, deu esse esforço, sabe? Tipo, pô, deu essa visibilidade. Então, muito obrigado mesmo aí por apoiar o nosso ministério. Bem, eu sim. dispenso apresentações, se você não conhece, Augusto Nicodemos, você provavelmente nunca entrou na internet, porque é muito difícil alguém na internet que gosta de teologia, obviamente, não tenha ouvido falar do reverendo Augustus Nicodemos. Pastor, uma das suas características e muitas contribuições na internet, difundindo aí a, a teologia reformada, é respondendo perguntas, né? E essa é uma herança muito Sim. clara que a gente tem da reforma, a partir de Lutero, a partir dos reformadores, nós podemos fazer fazer perguntas, nós podemos questionar, nós devemos aprender as coisas conforme a Bíblia ensina e precisamos estar embasado na palavra. E o senhor tem, não sei se está na ainda, mas o Sim. senhor tem muitos episódios do Em Poucas Palavras. Ainda está nativa ou não?
0: É verdade. O Em Poucas Palavras está paralisado temporariamente porque era uma empreitada conjunta do pastor Nath San Matias, excelente locutor uma voz maravilhosa e mais do que isso uma percepção teológica muito boa uhum. ele que organizava reunia as perguntas e quando a gente estava quando eu estava em Goiânia né uhum. quando me mudei para cá para o Recife nós perdemos o contato e gravar esse programa é, à distância não ficava tão legal então a gente está dando um tempo aí mas já ah, chegou em 300 episódios, mais ou menos, né? chegou em 300 episódios de perguntas e respostas ou em poucas palavras.
1: Uhum, olha aí, então, gente, é muita pergunta. Então, como eu estava dizendo, é uma característica do Nicodemos receber aí as perguntas mais variadas possíveis dentro do universo teológico. E o legal é que a Mundo Cristão compilou várias dessas perguntas e lançou alguns volumes, alguns livros, onde ele pega né, essas perguntas, faz a transcrição do episódio, obviamente tem uma transposição de mídia também não é meramente a só o episódio transcrito não tem todo um trabalho é, gramatical em cima, eu sei porque a gente faz também esse trabalho e dá bastante trabalho e tá lançando agora o cristianismo bem explicado, respostas claras para um mundo confuso Isso. pastor, eu selecionei aqui algumas perguntas para lhe fazer e inclusive tentei pegar algumas até que tem a ver com esse espírito da reforma, com esse mês tão importante que nós estamos vivendo para nós protestantes. E a primeira pergunta que eu quero lançar aqui na mesa para que o senhor é, nos dê uma resposta seria, como se comportar diante da crise moral e econômica do Brasil? Olha só, pessoal, essa pergunta foi feita talvez em 2014 para Augusto de Codemos, mas olha como ela continua atual é verdade. <risos> e faz sentido nós fazermos essa pergunta hoje. Como se comportar diante da crise moral e econômica do Brasil? Em poucas palavras, pastor Augusto Nicodemos.
0: <risos> em poucas palavras. Boa. É, primeiro, eu creio que a gente tem que reconhecer a origem do problema moral, embora pesem circunstâncias como a corrupção, a, a politicagem, a busca pelo poder, a busca de vantagens e uma série de coisas, mas a gente sabe, nós cristãos sabemos, que a raiz de todo o problema moral é o coração depravado do homem. É a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais quando eles desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden e trouxeram e transmitiram A toda sua descendência As inclinações pecaminosas do coração É isso que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 15, que do coração do Homem é que procede os furtos Os adultérios, os assassinos O ódio, a violência, a inveja A mentira, a loucura, tudo isso Vem do coração humano. Então eu creio que a primeira Atitude é a gente reconhecer Qual a origem. Se a gente não fizer Um diagnóstico correto De onde procede tudo isso, a nossa Abordagem, era, ela sempre vai ser completa e ela vai ser insuficiente. Então, o cristão sabe que leis boas ajudam, uhum. e aqui eu já estou respondendo a pergunta, como enfrentar a crise moral, né? Então, a gente pode é, lutar para que leis boas, elas sejam passadas e sejam aplicadas, porque é uma das formas que Deus usa para coibir o avanço do mal, é o medo da penalidade, né? o medo da, do castigo. Da então, nós podemos A espada, né, de uhum. Romanos 13 nós podemos é, 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 lutar para colocar bons políticos e bons governantes nas posições, posições estratégicas, mas a gente sabe que isso aí é um paliativo, né? Porque não alcança o coração humano. A nossa esperança, de fato, é enquanto a gente trabalha para fazer o que a gente pode, mas a nossa expectativa é escatológica, é a chegada do Senhor Jesus Cristo e o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. A igreja tem esse papel profético, ela não deve se eximir né, do papel político, econômico, a voz profética que ela tem, mas ela também deve saber os limites e ela sabe qual a origem do problema moral, que é de natureza espiritual. E ela não deve perder, viu, Bibi, isso aqui que eu acho importante, na tentativa de combater o problema moral que a gente vê hoje, tão grande, as igrejas esquecem que elas são a única instituição na Terra que tem o Evangelho de Cristo para pregar. E acabam se politizando, envolvendo em ativismo social político, virando praticamente ONGs voltadas para a obra social. Não estou dizendo que isso é importante, não é importante. Mas é que essa não é a função uhum. primordial da igreja, uma vez que o problema moral é de natureza espiritual. E a questão econômica vai da, da mesma forma, né? A igreja, ela deveria auxiliar, eu creio que boas obras o momento é esse, auxiliar os pobres, os necessitados, e mais uma vez, no que puder fazer, em termos de influenciar o país, em termos de uma legislação tributária a financeira, que seja justa, que dê condições aos desvalidos, a igreja deveria fazer. Ela funciona, né? É o momento da, 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 dos diáconos, da junta diaconal entrar em ação, né? Aqueles que cuidam dos pobres, da assistência, fazer o que puder, né? Para ajudar a aliviar a miséria que está no nosso país. Mas sempre lembrando que a solução final está acima da capacidade da igreja aqui nesse período. Eu creio que é assim que a gente viria abordar, conhecendo a causa principal e mantendo a prioridade da igreja diante dos nossos olhos. Bíblia.
1: Legal. Um ponto que você coloca aqui no livro, pastor, que eu acho que eu queria que você, que você falasse um pouquinho, é a ideia de que lembrar que Deus está no controle, né? Que a gente vive realmente uma crise a moral, ok, e a crise econômica. A crise econômica que é, de certa forma, derivada também do nosso pecado, porque os homens não usam adequadamente os recursos que Deus deu à humanidade. Então, nós somos culpados pela crise econômica, nós, humanidade, a culpa não é de Deus. Mas um ponto que você aborda aqui no livro é a gente não esquecer... Não, não esquecer que Deus está no controle de todas as coisas é meio difícil às vezes né nós acreditarmos nisso sim pô mas tá tudo tão bagunçado e tu vem me dizer que Deus está no controle mano sim, pô será que sim. ele não perdeu o controle que tá meio zoado o negócio aqui
0: pois é né essa é a nossa convicção maior que nos consola e nos conforta quando a gente faz o que a gente tem que fazer e percebe que não consegue resolver definitivamente o problema. Então a gente sabe que a solução final está nas mãos do Deus da providência, que controla todas as coisas, que supervisiona todos os processos e que segue um plano que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. E ele faz isso através das nossas decisões, das nossas escolhas e faz com que tudo coopere para esse propósito, tudo conjuntamente e de forma harmônica conduza a esse propósito, é difícil a gente crer nisso, porque a gente, a gente não vê o quadro completo, Bibo. A gente vê o que nos toca, o que está perto de nós. A gente conhece aquilo que afeta os, as pessoas que estão mais próximas de nós. A gente não vê a situação mais ampla, como Deus vê. Então, por isso, às vezes, pode parecer é que a, a, a coisa está fora de controle. Mas, na verdade, não está. Uhum. É que nós, é, como tem um ditado aqui no Nordeste, né, Deus sabe o que faz. Nós é que não sabe o que diz. Então, <risos> então, a gente tem que confiar que Deus, de uma forma imperceptível e, por vezes, incompreensível, Ele está por detrás de tudo que acontece e tem um final feliz prometido e garantido para nós mediante o trabalho completo de Cristo na cruz do Calvário, removendo a raiz de tudo. Então, a soberania de Deus realmente nos conforta nessa hora. Legal. Até tem uma pergunta que
1: eu ia fazer mais pro final do programa, mas acho que você deu uma deixa interessante e eu faço a pergunta agora. Hum. Será mesmo que todas as coisas cooperam para o meu bem? Não tá aparecendo, pastor? Poxa, tá difícil.
0: Tá. Isso aí é uma citação de Romanos capítulo 8, verso uh, 28 e 29. O apóstolo Paulo diz isso aí: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente a grande questão aqui, Bibo, é a gente responder a pergunta: o que é bem? O que é que Paulo quis dizer com bem aqui? Se a gente interpretar bem, no sentido de segurança financeira, boa saúde, uma aposentadoria garantida, uma vida livre de problemas e posses, bens e coisas que eu gosto de fazer. Então, certamente, o apóstolo Paulo estaria cometendo um grave equívoco, ou pelo menos dizendo alguma coisa que não parece fazer sentido para nós. Porque, com certeza, pessoas que amam a Deus, temem a Deus, são crentes em Jesus Cristo, elas perderam o emprego nessa pandemia, tiveram suas empresas fechadas, outros é, tiveram sua renda reduzida. Muita gente numa situação crítica financeira, para não falar naqueles que foram tocados né, por esse vírus né, e que, que tiveram parentes e amigos, ah, ou mortos ou profundamente afetados né, por tudo isso. Então, se você entender bem nesse sentido, de fato, nós estamos aqui, diante aqui de uma aparente contradição, porque não é isso que a realidade me diz. Mas se você prestar atenção no que Paulo está dizendo, quando ele fala bem ali, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e se você continuar lendo, você vai ver que ele vai dizer assim, aqueles que são chamados para ser a semelhança do seu filho Jesus Cristo. Então, o bem que Paulo se refere ali é semelhança com Cristo. É um bem espiritual, é um bem moral. O maior bem que eu posso ter nessa vida é me tornar semelhante a Jesus Cristo. E Deus faz com que tudo colabore para isso. Inclusive a doença, a perda do emprego, a pandemia, a crise econômica, a corrupção. Por quê? Porque essas coisas desapegam o meu coração do que é provisório, do que é terreno, do que é passageiro. Me fazem apreciar as verdades eternas, me fazem ver a, a fidelidade de Deus. Deus usa essas coisas, o sofrimento e a dor, para moldar o nosso caráter, para sermos mais semelhantes a Cristo. Esse é o um bem supremo e é esse bem que Deus procura e é Ele que Ele e é esse bem que Deus alcança através da administração de todas as coisas. Então é esse o sentido, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O bem aqui é ser igual a Jesus Cristo. E Deus vai usar tudo, pneu furado, perda do emprego, a doença, a tudo. Ele vai usar para moldar em nós o caráter de Cristo.
1: Olha aí, muito bom. A pergunta que seria a segunda, que tem a ver mais com o bloco ah, da, pergunta, da primeira pergunta é Um cristão pode protestar contra as autoridades? E permita-me acrescentar aqui a pergunta para dar uma polemizada, pastor Nicodemos Sem querer comprometê-lo, obviamente Mas a gente, por exemplo, estamos num tempo em que você, é, o, o presidente da república Tem um caráter quase que sagrado e, na verdade, todo presidente tem a sua legião de fãs que você não pode criticar, porque ele já tem a legião de fãs e tal, mas é, com o atual presidente, a gente tem versículos bíblicos sendo citados, né, diante de alguma crítica, porque a gente não pode criticar as autoridades e tal. E aí, como é que é isso? Não podemos mesmo criticar as autoridades precisamos aceitar tudo assim de cabeça baixa, afinal é o ungido do Senhor, a autoridade foi colocada por Deus e é isso mesmo, obedece e pronto, como é que é?
0: O Bíblio, é a, a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 13 que as autoridades elas foram instituídas por Deus e colocadas como instrumento de Deus para a punição dos malfeitores e para o avanço e proteção daqueles que praticam o que é correto. Então, até, até a palavra que é usada ali, né, a autoridade é ministro de Deus, a palavra no grego é a palavra grega diáconos, de onde é traduzido diácono, não é aquele que serve. Então, nesse sentido, as autoridades elas servem ao propósito de Deus para a, a sociedade. E agora, isso não quer dizer que a autoridade, ela não possa ser criticada, não é? É evidente que não. Porque quando ela ultrapassa esse mandato, o mandato dela é a Primeiro, a autoridade dela não é intrínseca, o poder não reside nela, né? o poder não reside nela. Então, quando ela usa o poder, extrapola o poder, além dos seus limites, ela está sujeita à crítica. No Brasil, a autoridade, falando em termos humanos, a autoridade maior no Brasil é a nossa Constituição. Então, se o presidente ou qualquer outra pessoa em autoridade violar a Constituição, ele não somente pode, como deve ser criticado, como deve ser criticado. Denunciado, como deve ser processado. E eu não tenho a menor dúvida contra isso. Com relação ao o atual governo, é, de fato é, é lamentável que se tenha uma atitude religiosa para com ele, como se teve também com relação ao governo de Lula, né, particularmente, não tanto Dilma, né, mas o governo de Lula também. Lula é, teve uma fã de, 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 de... teve uma legião de fãs e de admiradores que beirava realmente a uma religião, né, da mesma forma que a gente hoje com o presidente Bolsonaro. A atitude está errada. A gente tem que entender que eles são homens que estão ocupando uma posição provisoriamente e que eles devem desempenhá-la de acordo com a, o ritual, a liturgia do cargo. Existe toda uma liturgia, o que pode e o que não pode. E eles devem fazer dessa maneira. E se fizerem errado ou se tomarem atitudes que não visam o bem da nação. Mas o bem pessoal, o bem próprio é tarefa da igreja. Eu não diria nem que a igreja pode. Eu diria que a tarefa da igreja levanta da voz profética, né? falar e uhum. dizer, porque afinal, justiça, equidade, honestidade, transparência são valores bíblicos. É claro, como eu disse aí respondendo a pergunta anterior, a gente sabe que nunca vai conseguir isso aqui na Terra. Mas a gente não quer dizer que a gente não possa lutar para que esses valores sejam alcançados o máximo que puder. Então, sim, o um cristão pode criticar, ele pode protestar contra essas autoridades, e esse protesto pode, inclusive, incluir passeata pode incluir é, greves, se for... Rebelião? A rebelião, em alguns casos como graves, né? que eu não penso que caiba, caiba num Estado democrático de direito, como é o Brasil. Mas em, em outros tipos de... Em outros sistemas de governo, em outras épocas, quando a Igreja se viu ameaçada por um tirano que, de fato, visava extermínio e que passava leis absurdas, tipo assim, era proibido, que, que tentaram tornar o cristianismo ilegal, os cristãos se, se rebelaram, né? Eles, eles não, não, não uhum. quiseram. Aqui eu tenho um exemplo que você conhece, provavelmente muito mais do que eu durante o crescimento, o surgimento do terceiro Reich, quando Hitler tomou, se tornou chanceler da, a, da Alemanha que né, começou a impor o nazismo ele queria trazer, ele queria ser o chefe não só do Estado, mas da Igreja também, nomeou a, um bispo né, que tinha como objetivo alinhar o cristianismo com as ideias nazistas né, que, e aí a Igreja Oficial da, da, da Alemanha, ela se viu meio que imprensada né, a, a se conformar com o pensamento Nazista, não é? Essa é, deveria ser a teologia dele. E um grupo de pastores se rebelou contra isso, né? inclusive encabeçados pelo, pelo Dietrich Bonhoeffer, que, que não que não se sujeitou a isso e abriu a, começou a chamar de igreja confessante, em aberta rebelião, aquela igreja e as ordens do Führer e tudo mais. Apenas um exemplo, né? Não vou, não, não vou dizer aqui que concordo totalmente com uh, o Bonhoeffer, né até chegar naquele final que ele chegou de participar de um complô para tirar o tirano através da, da extinção, da, do extermínio, da morte. Quase, né? deu, quase, certo, deu, quase certo, deu certo, quase deu certo. Né? Perdeu, chegou perto. E eu não quero chegou dizer que eu, que eu concordo que chegue até esse ponto, mas que ele fez o que podia fazer, ele fez, né? usou as armas que ele tinha, né? se rebelou mesmo, e com ele e outros. Então, eu acho que em algumas situações, isso é perfeitamente possível. Agora, uh, no Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil, em que o cristão tem recursos, ele pode apelar, ele pode recusar ele ainda tem liberdade de, 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 de religião, liberdade de expressão, que são direitos né, que foram conquistados a duras penas pelo cristianismo, né, que são pilares da nossa civilização, então antes da gente se lançar assim no, numa rebelião aberta e tudo mais, a gente tem muito chão para percorrer, pelo menos por enquanto aqui no Brasil e no mundo ocidental em geral, a, a, os cristãos ainda tem muito, muito caminho para percorrer antes de ir para o underground, né, como por exemplo lá na China ou qualquer outro desses países <risos> onde o cristianismo é proscrito. Então, pode protestar sim. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Bibo. Eu creio que o um protesto ele tem que ser respeitoso. Eu me lembro que eu discordava de, de Dilma e eu discordava de Lula e, e eu, algumas vezes, eu colocava, postava alguma coisa, né, crítica, mas eu, eu tentava respeitar, porque, afinal, são autoridades. Né, são autoridades. E a mesma coisa com relação ao atual presidente, né, eu discordo de, de, de várias decisões que ele tomou, inclusive dessa última aí, né? na nomeação do, do substituto de Celso de Mello, mas eu, eu não devo me referir ao presidente é, de uma maneira é, é, insultuosa, né, desrespeitosa, eu posso discordar sem ser é, vulgar, Sim. infelizmente muitos cristãos, especialmente nas redes sociais, eles... É, é, trata com bastante desrespeito né, as autoridades, quem quer que seja, os ministros da, do Supremo Tribunal Federal, governadores, prefeitos, é insulto em cima de insulto, né, às vezes até xingão, palavrão. Não convém o um cristão reagir dessa maneira, né, não convém.
1: É, o que eu vi com a Dilma, assim, eu não sou petista, mas aqui, é, é o que eu vi com a Dilma, eu nunca tinha visto antes. Até porque eu olho pra política tem pouco tempo, né? Acho que foi até no período da Dilma e com todos os escândalos de corrupção, né, que só se falava nisso, eu comecei a prestar um pouquinho de atenção na política nacional. E cara, apesar de não uhum. concordar com né muita coisa que o PT faz e com toda né, a, a ideologia do PT e, e, e a Dilma, enfim, mas o que eu uhum. vi fazendo com a Dilma, inclusive cristãos, eu falei caraca, mano, aí não, aí tipo, Sim. antes de ser uma presidente petista, ela é uma mulher, um ser humano, e Sim. cara então algumas Sim. coisas assim horrorosas, que eu falo, mano é, isso aí tá errado. E com o presidente Jair Bolsonaro também, né? Eu já vi muitos é, opositores uhum. é, é, usando... É que daí o pessoal achincalha a com o Bolsonaro dizendo que estão pagando na mesma moeda, né? E tipo, pô, mas uhum. não, não deveria ser assim para nós, né, gente? Não deveria ser assim para nós.
0: A gente tem que lembrar, Bibo, que quando Paulo escreveu Romanos 13, o imperador era Nero. Olha aí, cara. Bjork, era, 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 Dilma e Bolsonaro juntos. Não tenha dúvida. E, e Paulo manda que respeite, né? Mandou pagar os impostos, mandou tratar com respeito, dar a devida honra, né? porque tem essa visão de que a autoridade, ela vem de Deus. E, os, e aqueles que quisessem autoridade, eles vão dar contas a Deus da maneira como eles... É, exercem aí o poder que receber. Uhum.
1: Bem, já que nós estamos num programa onde se faz perguntas para Augusto Nicodemos, eu vou ousar te fazer uma pergunta agora aqui, pastor. Aqui, ó, em poucas palavras, não está no script, tá? E é, não está também no seu livro lançamento, quem sabe fica para uma próxima edição. Ou talvez já tenha edições passadas e eu não conheço, né? Mas, Pastor Augusto Nicodemos, como tu enxerga a relação igreja e Estado? E aí?
0: Primeiro eu acho que a igreja A igreja como instituição Queiramos ou não A igreja é institucionalizada Depois de dois mil anos de cristianismo Era impossível que não se tornasse Então você tem denominações não é? Você tem é, grandes aglomerados Você tem redes de igrejas Com nomes, não é? igreja batista, igreja Presbiteriana, Igreja preteriana do Brasil Igreja metodista do Brasil E por aí vai Então eu acho que enquanto instituição as igrejas não deveriam se ligar ao governo, não deveriam se comprometer, não deveriam se ligar a governo nenhum. Porque o que é que acontece? Os governos passam, eles se levantam e caem, e se uma igreja se identifica oficialmente com determinado governo, determinado governante, ela coloca em risco a sua reputação, seu bom andamento e o seu testemunho diante do mundo. Uhum. Porque a igreja ela tem que pregar o evangelho para quem é de direita e para quem é de esquerda, para quem é de direita e para quem é de esquerda, porque são todos pecadores, carecentes da, da graça de Deus. Então fica muito complicado quando uma igreja é, se associa a um, a um governo. Agora, isso não quer dizer que as igrejas elas não possam declarar a, a sua agenda moral. Então a igreja cristã ela, eu creio né uma igreja cristã histórica ela vai dizer que ela é contra aborto é, ela é contra a, a ela é contra o, 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 o casamento é, heteros, é, perdão homossexual ela é contra é, determinados valores é, que estão na escritura, né? Eu estou assim meio que tropeçando porque estou querendo usar as palavras politicamente corretas aqui, porque eu estou <risos> querendo falar para todo mundo, né? Estou querendo falar para todo mundo. Então, a igreja que crê na Bíblia e defende a Bíblia, ela, ela não vai poder concordar com a agenda de determinados partidos ou de determinadas linhas ou posições políticas. Então, que ela diga isso. Mas é, associar-se, eu acho que não deveria. E aí eu, eu tenho dificuldade com o fato de que algumas denominações brasileiras acabaram oficialmente prestando apoio ao atual governo. Coisas no atual governo que são boas. Né? A agenda que se pretende, ou pelo menos os alvos que foram colocados em defesa da família e por aí vai, tudo isso aí a gente pode concordar. Mas eu não creio que uma denominação deveria dizer, não, eu essa denominação está aliada ou filiada a esse partido ou qualquer outra coisa. Eu acho que a igreja não deveria entrar em política partidária. Agora, isso não quer dizer que o cristão não possa... Eu não tenho problema do cristão ele se envolver na política, ele almejar cargos políticos, se preparar para isso, e uma vez uhum. lá, se conseguir, ele é defender causas justas. O problema é que muito cristão, quando alcança um... Poder político, um cargo político Ele se torna tarefeiro da igreja Ele vai defender os interesses dos evangélicos E está errado, se ele foi eleito vereador Ele vai é, exercer Sua função em bem da sua cidade Da cidade toda, de quem é evangélico Quem não é evangélico, uhum. quem é ateu Espírito, muçulmano, ele tem que ver o bem comum Mas infelizmente não é essa a visão Que a gente tem hoje na igreja A igreja se envolveu demais com a política Politizou essa questão toda E acabou é, se dividindo É uma pena isso né? Porque tem, a gente não consegue Sinceramente, a gente não consegue Quase que pregar o evangelho ao pessoal De pensamento mais para a esquerda né? E outras linhas do, do cristianismo Com certeza tem a mesma dificuldade Para falar para o pessoal de, de direita Então essa divisão não é boa O evangelho deveria estar Acima dessas coisas Então eu acho que a igreja se politizou demais Tem também, e, a, e o resultado é uma rotulação, Bibo, que não é boa. Eu tava ouvindo a, a Hillary, eu tava ouvindo a Hillary Clinton, eu sei que o caso é lá nos Estados Unidos, mas é parecido aqui. A Hillary Clinton deu uma declaração anteontem ontem dizendo que o cristianismo é opressor. O cristianismo é opressor. Eita. E é, o, o problema é que ela não definiu cristianismo. <risos> é qual né? cristianismo? Qual o cristianismo, né? O do né? Trump. É, pois é, né? Se for do Trump, então ela pode ter alguma razão no que ela está falando. Mas aqui no Brasil, o que é que acontece? O pessoal está pegando assim, ó. Os evangélicos são fundamentalistas, obscurantistas, são homofóbicos, são isso, aquilo. Mas peraí, defina evangélico. O que, é que você quer dizer com isso? Então, o nome evangélico hoje, ele se tornou tão abrangente e inclusivo que ele não quer dizer mais nada, Bibo, é. ele não quer dizer mais nada. Você não pode usar o nome evangélico hoje sem fazer uma série de qualificações para você poder explicar, não, eu não sou dessa linha, não, eu não pertenço a esse tipo de pensamento, não, eu não sou desse tipo de igreja, não, a minha igreja tem 500 anos de história, não nasceu ontem, não é desse tipo de igreja que está por aí, oportunista, pragmática, querendo estar tá perto do poder... Então a gente tem que dar um monte de explicação. Tu não tem vontade de, às vezes,
1: colocar... Teve uma época, não sei se tu vai lembrar, pastor, que tinha vários Sim. líderes é, com uma certa exposição aí nas mídias sociais, que é o seu caso, e... mas eles começaram a fazer, fazer declarações. Não sou mais evangélico. Tu não tem vontade de, <risos> de soltar uma dessa? Ô, oh, gente, foi pra perguntar, não sou mais evangélico. Não. Pronto, me chame de presbiteriano, me chame de, sei lá, cristão, me chame... <risos> mas não sou mais evangélico, viu? Ó, rompi com o movimento evangélico. <risos>
0: Não, eu acho que aí é, Não sei se essa saída aí Ela é a melhor, porque por enquanto Eu acho que o melhor é a gente Ainda explicar uhum. hum, Explicar, eu sou evangélico mas dentro do evangelicalismo Você tem as igrejas conservadoras Você tem as igrejas históricas Você tem as igrejas reformadas Você tem as igrejas mais evangelicais Você tem aquelas de é, Neortodoxas, enfim né? Apesar de que eu colocaria numa outra situação Mas tem gente que se considera Neortodoxo e liberal que se considera evangélico Por aí vai Mas é, por enquanto eu acho que ainda dá pra gente explicar Mas que é complicado é
1: <risos> Muito hum, bom, muito bom Só caminhando aqui para mais uma pergunta para Augusto Nicodemos. Inclusive, eu vou perguntar uma que tem a ver com o que a gente estava falando agora nessa última pergunta. É, tá dentro da categoria A Mente do Mundo. Lembrando que este livro do Augusto Nicodemos, Pela Mundo Cristão, esse lançamento agora, foi dividido em três sessões. E essa última sessão, A Mente do Mundo, tem várias perguntas e eu selecionei aqui duas delas. E a primeira, para casar bem com o nosso papo anterior, é Como debater com quem tem pensamentos contrários aos nossos? Olha aí, Sim. como debater, como
0: conversar,
1: como refletir com pessoas que têm pensamentos contrários
0: aos nossos? Certo. Olha, Bibo, é, primeiro... Você tem que entender bem o que é que a outra pessoa está dizendo para você não estar debatendo um espantalho que você criou pela falta de compreensão. Boa. É muito fácil a gente criar uma ideia errada a respeito de quem pensa contrário de nós e aí demolir aquilo ali. A gente tem que procurar entender bem. Por isso a gente tem que sair do lugar da gente, ler o que é que as pessoas escreveram, em vez de ler o que é que pessoas disseram a respeito daquele assunto. E, se possível, ir para as fontes originais e entender bem o pensamento da pessoa. Porque eu creio que, uma vez feito isso, a gente pode perceber, a, a, a gente identifica realmente o que é que está em jogo, o que é que está em jogo. E a gente pode se concentrar, então, em discutir ou conversar a respeito daquele ponto central daquele ponto central. Então, a primeira coisa é você entender exatamente o que é que a outra pessoa está pensando e qual é o ponto de divergência. Segundo, eu creio que é importante você fazer uma avaliação se essa divergência está dentro daquela área de divergência em questões secundárias ou se é uma divergência em questões essenciais ou cruciais. Eu explico. Se a divergência tem a ver somente é, com, ah, por exemplo, a questão dos dons espirituais, o dom de línguas, existe ou não existe, e se existe, é para ser usado como? E se vai ser usado, ele, ele pode ser usado no culto, sim ou não? Aí eu consideraria isso uma divergência de natureza secundária. E aí, trataria realmente de conversar com esse irmão, ou tentar é, debater com essa pessoa, debatendo com o um irmão em Cristo. E aí você pode, qual é a vantagem disso? Que você pode usar a escritura como base da sua, da sua posição. Porque se ele é crente, uma vez que o pensamento contrário, ele é secundário, não afeta nada que é essencial, então ele também vai receber a Bíblia como palavra de Deus, uhum. e aí então a nossa discussão vai ser mais uma discussão em torno de interpretação. Então são dois irmãos tratando da interpretação da Escritura. Mas se a discórdia gira em torno de questões cruciais, por exemplo, eu creio que a salvação, uhum. eu, eu creio que existe salvação em todas as religiões. E que Cristo é apenas um caminho Mas existem outros caminhos Então aí já não se trata De você estar debatendo Com um irmão em Cristo porque, sinceramente, hum. não, não, o próprio Jesus condicionou a, a, a ser cristão a essa, a essa crença. Eu sou o caminho, a verdade, a vida ninguém vem ao Pai, senão por mim. O próprio Jesus condicionou isso. Então, aí já não é mais um debate entre irmãos. Vai ser difícil usar a Bíblia como base, porque a pessoa não vai aceitar não é, a Bíblia como base. E aí, em vez de ser uma conversa entre irmãos, na verdade é mais na área de apologética e evangelização. Então são esses dois pontos que eu acho que são importantes a ser considerados na hora de você discutir com alguém que tem pensamento contrário. Primeiro, entender bem o pensamento da pessoa. E segundo, classificar entre uma divergência secundária, e aí são irmãos discutindo com base na Bíblia, ou uma divergência capital. E aí, na verdade, você está, é, vai ver se vale a pena né, entrar numa discussão apologética com uma pessoa que discorda de uma questão fundamental do cristianismo. Olha aí.
1: Bem, a tua deixa é perfeita para minha última pergunta aqui do nosso programa, que é como saber a diferença entre erro e heresia? E essa pergunta eu julgo muito importante, pastor Nicodemos, porque a gente está num tempo de Sim. Internet aí. Bibo,
0: a definição clássica, aliás, a distinção clássica é que o erro teológico é ele é uma interpretação equivocada dos ensinamentos bíblicos numa área que não é central à fé cristã. E naturalmente a próxima pergunta é: mas o que é a área central? Né, quais são essas doutrinas centrais? Uhum. E geralmente a gente responde que são aqueles ensinamentos Resumidos no credo apostólico E nas grandes confissões históricas das igrejas Que no geral são a trindade A divindade e humanidade de Cristo A pessoalidade do Espírito Santo A morte vicária de Cristo na cruz a salvação pela graça mediante a fé a ressurreição literal de Cristo dentre os mortos, o seu retorno em glória, a ressurreição final dos mortos e o estado eterno, vida eterna e condenação eterna, então esses pontos aí, eles estão contidos na, no credo apostólico, que é a mais antiga confissão cristã que nós temos e estão no, na, na, nas confissões, nas grandes confissões na, na, na confissão dos reformados, dos arminianos os arminianos concordam, arminianos e, e calvinistas concordam com todos esses pontos que eu falei aqui, uhum. então essas, essas, essas questões elas, eu diria assim, elas delimitam o que é o cristianismo elas delimitam o que, é, o que é o cristianismo então, o ser de Deus, vamos pegar o ser de Deus, por exemplo, não há a menor dúvida né, do, do ensino a respeito da trindade, e, enfim de quem é Deus, onisciente, onipotente, onipresente os arminianos creem nisso os, os calvinistas creem nisso os evangelicais creem nisso os pentecostais creem nisso, as igrejas históricas creem nisso aí. Algum tempo atrás veio aparecer um pastor famoso a, nas redes sociais, não é que ele começou a dizer que Deus não era onisciente, que Deus não conhecia o futuro. Uhum. Então, essa posição já o coloca fora dos limites do cristianismo, porque é uma afirmação que afeta um desses conceitos centrais a respeito do ser de Deus. Então, já não é um erro. né? Aí é o que a gente chamaria heresia. Heresia é um erro em cima de uma dessas doutrinas centrais da fé cristã histórica. A doutrina de que a pessoa é salva pelo mérito, pelas obras e pelo merecimento é uma heresia. É uma heresia. Mas já há um entendimento de que a predestinação ela é feita com base na presciência de Deus. Ela não é necessariamente uma heresia, mas na minha avaliação... É um erro teológico, se a pessoa... Tinha que
1: dar uma cutucada nos é, arminianos. É, não,
0: mas veja o que eu vou dizer agora. É, é claro, né? eu tenho muitos amigos arminianos, e eles todos vão responder, como eu, a pergunta. De que maneira somos salvos? Eles vão dizer pela fé em Cristo, é pela graça. Todo arminiano verdadeiro, ele vai dizer a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. A diferença de opinião reside na natureza dessa graça, e de que maneira ela nos é dada. Uhum. Mas o que a Bíblia, a Bíblia diz que para eu ser salvo, eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se ele crer como eu creio, nesse sentido, né? que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, é meu irmão. Então pode haver um equívoco. A questão do batismo, por exemplo, Bíblia. Nossa, essa é clássica, ah, né? É, aspersão ou imersão. Alguém está errado aí. <risos> Né? Ou, ou, ou é um ou é outro Mas isso aí não é uma heresia Quem tiver errado não é um herege É um erro teológico Uma vez que é a forma de batismo Não vai afetar a nossa redenção E nem a soteriologia né? Não vai afetar é, isso aí Então a gente tem que fazer essa Os justiça. dois molham a cabeça, né, pastor? No final, <risos> é, se não molhar a cabeça Não é batismo, né? Então a gente já vai para os finalmente <risos> É, pois muito é. Bom, então, essa diferença, não é? O erro teológico é naquelas questões subsidiárias, não é? nas crateras secundárias. E a heresia, ela, ela pega nas doutrinas centrais do cristianismo. Na ressurreição de Cristo, na salvação pela graça, na trindade, na pessoa de Cristo, não é? Então, o arianismo, por exemplo, o sabelianismo, todos eles são heresias, não é? torno da pessoa de Cristo, e... uhum. mas tem enganos, não é, que eles não são fatais para as doutrinas centrais, e discernir isso é importante, porque a gente pode conviver como irmãos, é, com pessoas que discordam de nós nessas questões secundárias, Sim. não dá para ter comunhão com quem discorda nas áreas centrais, né? aí não tem como, mas nessas áreas secundárias é saudável, inclusive, né, essa convivência. Muito
1: bom, muito bom, gente, está aí, cristianismo bem explicado, respostas claras para o mundo, Confuso, lançamento da Mundo Cristão com Augustus Nicodemos. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no BTcast Nicodemos. De verdade, a nossa gratidão.
0: Eu é que agradeço o Bibo. Obrigado aí pela oportunidade de fazer a divulgação do livro. Deus continua abençoando vocês, o ministério de vocês. Continue sendo essa grande bênção para nós.
1: Gente, é isso. O livro, se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição deste podcast, ok? Se você quiser adquirir Cristianismo Bem Explicado, o link está aqui na descrição deste BTCast. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por e Bibotalque Produções.